0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲排华风潮。上次我们说到，不少华人以美国土生公民的理由申请进入美国。那么，如何判定一个华人是否是美国土生公民呢？关键是在于华人的证词。按照美国的司法制度，任何人只要在法庭上宣誓，就可以提供证词，而且证词可以作为证据。只要有两个人作证，而且证词没有出现漏洞或者矛盾，证据就足够了。在海关，如果一名华人声称他是土生的美国公民，当移民官员或者是海关官员拒绝他入境并将他关押，他就可以向法庭提出人身保护令的请求。他的理由将是官员违背了宪法给予公民人身自由的权利，非法关押。因此呢，法庭可以发出人身保护令。阻止遣返程序，允许申请者短暂的人身自由，并且听候法庭关于核实公民身份的审判。这种人身保护令后来呢只适用于美国公民，其他移民不能申请。那么在法庭审判的过程中，最让移民官员和法官头疼的问题是如何确认或者否定华人提出的土生的证据。华人知道，只要他们能够提出两个证人。证明他们知道申请者是出生在美国，证据就成立。政府如果要想反驳的话，必须提出申请者生在中国或者其他国家的直接证据，可这基本上很难找到，或者呢是找到证人证词中的漏洞，否定它的可靠性。这也是官方唯一可以用的方法。但是决定权还是在法官的手里，证据是否充分？这还是法官的最后一句话所决定的。就在1888年，执法官员已经知道他们将会遇到棘手的问题。旧金山的检察官在一封给司法部长的信中认为，这些突然出现的土生公民案件是华人用来打败排华法案的绝招。那么，这位检察官呢，就向司法部长描绘了所发生的情况。他写道：“他们当中的大部分人年龄在15到20岁。”声称他们回到中国的目的是接受教育。大部分人很小的时候就离开了美国，因此记不得美国的任何事情。他们说他们生在华人社区内，周围都是华人，这样政府就没有希望能够找到可信的白人证人来驳斥他们的证词。政府就这样被华人玩弄于股掌之中。尽管这批土生华人案件数量并不多，但他们还是没有能够逃过。社会上反华势力的注意，反华势力对这些土生华人的出现感觉到非常不舒服，他们继续给国会施加压力。他们在要求绝对禁止华人移民的同时，还开始发动一场针对土生华人的运动。他们的目标呢，就是要剥夺华人的土生公民权。1885年，加州的反华势力在一篇给国会的呼吁书中，声称美国的土生华人不可能被美国化和同化。因此，必须排除他们在政治方面的公民权利。在这份反对土生华人的文件里，加州人抛出了一个政治同化的概念，说国会已经通过了法律，不让华人侨民得到政治公民权，但是并不否认他们有在美国继续居住的权利。所以呢，案子才成立一半，战争也才赢了一半，应该把问题再进一步。反华势力认为，在美国土地上出生的华人。并没有受到禁止入籍的限制，他们是必须被承认作为美国公民的。但是呢，这些土生华人和他们的移民父母有着一模一样的种族特性，所以对他们父母的限制也必须运用到他们的身上。甚至反华势力在法学界还找到了理论上的根据。一个名叫普兰提斯·韦伯斯特的法律学者，在著名的法律杂志《美国法律评论》上。就对迪里法官的裁决进行了攻击，认为不合法理。他的文章片面的选择了一些国家所实行的血缘国籍制度，声称国际上通行的惯例是国籍由血缘关系建立，这也是1802年规划法律的精神，而不是由出生地取得国籍。所以呢，他认为土生华人应该被宣布是中国的公民，因为他们从中国人父母那里继承了血缘关系。而他们的父母从来就没有资格成为美国公民。这篇文章的明显错误就在于它是以偏概全，它既没有举出世界上多数国家奉行地缘原则的这种现象，也没有提到美国宪法的精神。很明显，就让人看出作者带有政治目的或者是倾向。那么，对于法庭接受土生华人入境的批评，特别是对法庭接受华人证词的批评，也开始升温。这些反华的批评家们知道，他们最可以攻击的就是华人的证词，因此呢，他们把压力加在了法官身上，希望法官们对华人的证词严加挑剔。一名特别专员就告诉财政部长说，他认为在汤森堡港口声称是土生公民并且要求入境的四名华人女子中，有三人是娼妓，但是法庭在审讯时并没有做多少的调查和核实。就让他们轻松过关了。还有一些执法官员声称，所有华人从上层到社会底层的根本就没有诚实的概念，他们也不明白宣誓的含义。但是，法庭在审判土生华人案件的时候，只有华人作证，没有其他任何证人，所以执法官员们抱怨说，法庭完全不知道华人的特性。美国人在法庭上作证的时候，是要先向上帝启示。所做的证词句句属实，美国人相信他们所讲的话、做的证词，上帝正在聆听，将来在上帝面前都要接受审判。但是对于那些不信基督教或者说不是诚心的基督徒来说，宣誓并没有太多的自我约束力。当然，美国对于做伪证是有惩罚条款的，但是像这种小型的移民案件，惩罚条款起不了多大的作用。那么，美国国会呢？这个时候也有配合社会上这股反对土生华人浪潮的行动。参议员谢尔曼就在1886年提出了一个法案，要堵塞排华法案中的漏洞，并且惩罚违反排华法案的行为。他的法案有一个条款，要把排华法案应用到在任何地方出生的华人，也就是说，美国土生华人也要受到排华法案的限制。谢尔曼的理由是。华人的公民权是不相宜，而且是危险的。他的法案在参议院通过了，但是没有在众议院通过。当然，反华人士的这种喧嚣也激起了社会上正义之士的反击。有一位法律学家亨利·艾德在看到我们之前提到的韦伯斯特的那篇文章之后，对其中的荒谬理论十分的反感，写了一篇针锋相对的反驳文章，发表在同一份杂志。美国法律评论上，艾德的文章为土生华人的公民权进行了有力的辩护。他指出，英国的习惯法、殖民地时期的通行政策和现代国际法都体现出一个原则，那就是国籍绝对的和永远的都是由出生地来决定。他指出，只有德国、澳大利亚、瑞典和挪威几个国家采用由父母血缘关系决定国籍的政策。但是，所有这些国家都是君主制的国家。艾德并且引用了很多由财政部长和司法部长联名签署的政府文件，说明在宪法第14修正案通过前和通过后，美国政府在发放护照和给在国外公民提供领事保护权的时候，都遵循“地缘决定国籍”的原则。那么，面对反华人士的批评，迪迪法官不但没有低头，反而更加明确的表明了他的态度。1888年十月6日，一位名叫史荣新的华人女子从温哥华乘船到俄勒冈州的波特兰港。海关官员拒绝她入境，声称这位华人妇女没有回美证。根据最新的排华法案，他的入境是不允许的。史荣新声称，她是在1866年1月15日出生于旧金山，所以是美国的土生公民。他向法庭申请人身保护令。这个案子正好落在了迪迪法官的手里。在庭审的过程中，史荣新找了两名华人证人，证明他确实生在美国。那么迪迪法官就接受了两位证人的证词，宣布史荣新是美国的土生华人，命令放他入境。在判决词里，迪迪法官就反驳了那种华人证词不可信的说法。他指出，这些证词证实了史荣新土生公民的说法是真实的，尽管这些证词由华人做出。但是首尾一致，合理，令人信服。他们恐怕要比那些有每天成百的成为美国公民的欧洲移民所做出的证词更为可信。严厉的反复盘问没有能够找出一点破绽，也没有让我们对证人的诚实产生任何的疑问。为了强调他的立场，迪迪法官在宣判之后特地走下座位，同两位华人证人握手。对于他们的出庭和明显的诚实。表示感谢。史荣新的这个案子发生在一八八八年《斯考特法案》通过十天之后。滴滴法官知道有这个法案，但是还不清楚法案的真实意图。但是他明确宣布，在美国土生的华人不受这个法案的影响。他并且警告说，如果这个排华法案企图应用于美国土生华人公民，那么它就超出了国会的权利范围，将是违法的和无效的。如果一项法律试图以种族和肤色的理由对一名美国公民施以驱逐和流放的惩罚，那么它就属于宪法禁止的范畴，因而是违宪和无效的。迪迪法官在土生华人地位问题上所做出的这一连串判决，对于其他法官产生了影响。1888年10月8日，北加州联邦巡回法院的索伊法官引用秦金和史荣新等判例。释放了两名土生华人史威和王干，所以法官宣布，申请人是美国公民，他们不能够被以1882年、1884年或者是1888年的排华法案的理由拒绝入境。那么，既然法官们已经对此做过了多次宣誓，明确宣布美国土生华人是美国公民，政府的行政和执法部门就应该服从法庭的判决和指示。但是呢？美国政府的行政部门对于这些法庭的决定和命令听而不闻，阳奉阴违，继续对土生华人执行既定的排斥政策。政府部门还是声称土生华人不是美国公民，继续用排华法案对付他们。这些部门最关心的只是如何防止土生华人进入美国，而不是如何保护土生华人他们的公民权益。当时财政部呢，有一条。不成文的，但是广泛遵守的原则，就是对所有土生华人一概采取不承认的政策。尽管法庭已经一再的判决土生华人享有美国公民的一切权利，但是财政部的这个政策还是剥夺了很多土生华人应该享有的公民权利，甚至让很多土生华人被排斥在美国的境外。那么，美国行政部门到底有什么样的理由可以无视法庭的裁决？继续推行及排斥土生华人的既定方针呢？政府官员给出的理由是所谓国会的意愿。他们说，国会在通过宪法第十四修正案的时候，只是为了保护黑人的土生公民权，并没有想过给华人土生公民权。所以呢，在第十四修正案下，所有美国出生的人都是土生公民，只有华人不是。这是一个极其荒谬的理论。我们之前已经讲过了。如果把美国国会的记录一条条仔细看的话，那么这种理论是不攻自破的。不过当时呢，并没有人去深究。政府官员的另外一个理由是，联邦法庭的这些判决并不是对这个问题的最终决定，因为最高法院还没有做出裁决。官员们声称，只要最高法院没有做出最终裁决，他们就不会把土生华人视为公民。但是按照美国的惯例。在最高法院没有做出最终裁决之前，联邦法院的决定是有效的决定，具有法律约束力。但是行政部门现在的方针却把这个原则颠倒了过来，变成了除非最高法院做出了裁决，联邦法院的裁决是无效的。但是美国政府官员也知道，他们的这种策略迟早会被识破。为了彻底解决这个问题，最好是让最高法院做出裁决。这样才能高枕无忧。那么，向最高法院求助的任务就交到了美国司法部的手里。1888年10月27日，旧金山的一名政府的检察官向司法部提出了向最高法院挑战联邦地区法院决定的建议。他说：“我建议拿一个案子作为实验，看看到底华人父母在美国出生的子女能不能以土生的理由得到美国公民权。” 1891年，第一个关于土生华人权利的案件就被送到了美国联邦最高法院。结果呢，华人遭到了严重的挫折。这个案件的缘起是一个名叫郭婷的华人。1 8 8 8年2月的一天，他乘坐着纽约市号轮船抵达了旧金山。当时他是一个13岁的男孩。他以美国土生公民的理由要求入境，结果呢，他的要求被海关官员拒绝了。在法庭举行的人身保护令的听证过程中，郭婷说她不懂英语，也不记得在旧金山童年的事情，只记得她在去中国的船上遇到了三个人的名字。作为郭婷在美国出生的证据，他的父亲向法庭出示了店铺的记账本，其中有当年被郭婷和他母亲买回中国船票费用的记录。尽管有这样的证据，最高法院。还是做出了对郭婷不利的判决。最高法院拒绝了郭婷入境的要求。法院特别指出，他不懂得英语，没有童年时期对旧金山的印象，声称郭婷的土生公民的说法没有一点力量和分量。他父亲的证词很明显是受人指使，而出示的店铺记录不能说明任何问题。结论是，郭婷没有充足的证据证明他是出生在美国的公民。最高法院的这个裁决是多数结论，但是还有法官表示反对，而且意见也被附在多数结论之后，以示法律的公正。表示反对意见的是大卫·布鲁尔大法官。布鲁尔大法官出生在外国，他的父亲呢就是在外国传教的传教士，因此呢他是最高法院中具有自由派色彩的法官。布鲁尔大法官对最高法院的判决理由。提出了全面的驳斥。他说：“他感到非常的气愤，因为法院面对正面的、无破绽的、无可辩驳的证词，居然还是声称证据不足。”他指出：“一个出生并成长在华人家庭里，在旧金山唐人街里住了十年，然后又被带到中国去的华人子女，只会说中国话，这样的现象并不足奇。”在初审的过程中，并没有人。问他关于童年时期对旧金山的记忆，当时官员也没有对父亲和郭婷的证词提出反驳或者反证，而轮船公司也没有被要求提出当年的旅客名单记录来查清郭婷是不是在当年的旅客当中。布洛尔大法官指出，政府官员的决定依赖于一个假设，那就是因为作证的是华人，所以所有的证词都不可信。我坚决不同意这样的做法。然而，最高法院的多数意见认为，即使没有直接的证据反驳郭婷和他父亲的证词，他们的申诉仍然可以被否决。就这样，美国土生的郭婷被拒绝入境，而且被遣送回了中国。郭婷案件是华人土生公民被最高法院考虑的第一个案件。所有人都指望最高法院会在土生华人是不是美国公民这个问题上做出决定。但是各方面都觉得失望，因为在这个判决中根本就没有提到宪法第十四修正案，陆廷鑫、秦金和史荣新等案例也没有被提到。实际上，这个判决并没有对土生华人是否土生公民的问题进行讨论，而是直接就郭婷的证据有没有证明她出生在美国这个问题进行了探讨。但这也说明，最高法院已经间接承认了土生华人是公民这样一个事实。不过呢，这是间接的暗示，而反华人士则逼迫着最高法院必须做出明确的裁决，才能彻底的解决问题。